0: le midi. Évidemment, depuis euh, quelques semaines, avec, euh, entre autres, les, euh, les événements atroces de Granby qu'on a connus, on parle beaucoup, beaucoup du sort de nos jeunes. Il y a euh, bon, bien sûr la Commission sur la protection de la jeunesse qui a été officiellement lancée la semaine dernière, présidée par mon ancienne collègue Régine Laurent. Et euh, de plus en plus, on dirait qu'il y a des informations qui nous sont euh, communiquées, qui nous permettent de prendre la mesure d'à quel point la situation elle est préoccupante. Et c'est le cas d'une étude qui est euh, qui, qui est rendu public euh, au cours des, des dernières heures, l'étude sur le devenir des jeunes placés. Et on va s'entraîner avec Martin Goyette, qui, il a un titre très, très long, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec à l'ENAP, et euh, il est le directeur du partenariat sur le devenir des jeunes placés. On le rejoint en ligne. Bon, bisous, M. Goyette. Bonjour. Tout d'abord, peut-être juste nous, nous, nous éduquer un peu sur, euh, sur ce qu'est euh, l'étude sur le devenir des jeunes placés. C'est une collaboration, entre autres, avec la France, hein?
1: Oui, tout à fait. C'est une étude qui s'intéresse à à la préparation à la vie autonome et au devenir des jeunes qui ont été placés dans les systèmes de protection de la jeunesse au Québec. Et effectivement, avec une équipe de collègues en France qui est dirigée par ma collègue Isabelle Frechon, on a un volet de comparaison internationale pour lequel on a développé des questions similaires en France et au Québec. On va pouvoir rendre compte de ces comparaisons-là dans un rapport ultérieur.
0: OK. En novembre 2018, il y a euh, des premiers résultats qui ont été rendus publics. Peut-être nous rappeler euh, les grands constats. En fait, ce qu'on qu se rendait compte, c'est que les Québécois qui sont placés, que ce soit dans des centres jeunesse, dans des familles d'accueil, ont beaucoup plus de difficultés dans leur cheminement scolaire ou ont des retards dans leur cheminement scolaire, c'est ça?
1: Oui, mais ben, on a pu montrer euh, l'automne dernier que euh, 7% des jeunes à 17 ans qui étaient dans notre étude... Euh, euh, avaient euh, d'importants euh, retards scolaires. Euh, ces 17%-là euh, étaient euh, en secondaire euh, 5, pendant que en population générale, c'est 72% euh, des jeunes en général qui euh, sont en secondaire 5. Si on fait simplement, euh, à partir de la population en général, regarder les jeunes qui vivent dans des euh, milieux défavorisés, les jeunes euh, en protection de la jeunesse, tout de même euh, euh, 35 points de pourcentage en dessous des jeunes euh, en population générale, mais de milieux défavorisés. C'est donc dire que les jeunes, euh, on le savait, euh, mais jamais on n'avait pu avoir un chiffre euh, aussi précis. Euh, les jeunes qui sont placés euh, connaissent d'importantes difficultés scolaires en général.
0: C'est énorme, euh, c'est énorme la différence. Euh, euh, comme vous dites, on n'est pas nécessairement surpris, mais de voir que l'écart est, si, est si important, 72% pour les jeunes euh, de, du même âge versus 17 on parle de, de, de l'âge de 17 ans, qui sont inscrits au secondaire 5. C'est un écart qui, qui est absolument euh, incroyable. Mais là, dans la deuxième étape, vous avez voulu mesurer euh, l'impact de l'instabilité. Donc, on a parlé beaucoup de balotage, les gens qui ont euh, qui vont aller dans plusieurs familles d'accueil, qui vont euh, croiser plusieurs personnes différentes. Et là, vous avez, vous avez voulu mesurer l'impact de l'instabilité sur le parcours scolaire.
1: Effectivement, à partir des, des données euh, de, des centres jeunesse euh, elles-mêmes et en croisant avec la situation euh, de ces jeunes à 17 ans dont on a parlé l'automne dernier, euh, on a pu montrer que euh, plus les jeunes ont connu des nombres importants de déplacements, soit des changements de lieu de placement en eux-mêmes, soit des tentatives de réunification familiale, euh, moins importante était la probabilité qu'ils aient ou qu'ils atteignent un diplôme d'études secondaires. C'est donc dire que euh, on peut essayer, on a pu avec une grande acuité mesurer euh, les enjeux de cette instabilité là. Euh, il ne s'agit pas ici euh, de mettre euh, le blâme sur les intervenants qui travaillent euh, tous euh, à, à faire en sorte que les jeunes en protection de la jeunesse aient euh, de meilleurs services, mais à regarder de façon plus globale les enjeux euh, du système et, en ce qui nous concerne, les enjeux particuliers concernant la préparation à la vie autonome et, et la transition à vie adulte. Et puis, on sait tous que la question de la scolarisation est un enjeu central pour, euh, la, pour euh, la question... Euh, de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en général, et donc, c'est une question assez importante pour les jeunes qui sont placés.
0: Mais est-ce qu'on a une idée qu'est-ce qui se cache derrière cette instabilité là Pourquoi il y a des jeunes qui, si je prends l'article de la presse ce matin qui nous parle bon, c'est dans des cas extrêmes des jeunes qui sont déplacés jusqu'à 50 fois mais qui a carrément une, une moyenne de déplacement qui est assez élevée là, 5 euh, 5,75 euh, c'est 5,75 déplacements en moyenne. Est-ce qu'on sait pourquoi les déplacements sont si fréquents
1: Ouais, notre étude euh, euh, ne permet pas de, de cibler les différentes raisons des déplacements. Euh, par contre, euh, ce qu'on a pu mettre euh, en, en valeur, c'est euh, l'importance euh, euh, des différents euh, milieux de placement en eux-mêmes. Euh, on a pu montrer, par exemple, que même si globalement euh, la question de la scolarisation est difficile pour les jeunes placés, euh, un placement en famille d'accueil est plus propice euh, à faire en sorte euh, que le jeune soit dans des positions qui permettent là une meilleure scolarisation. On avait déjà montré cet automne que, le, que les jeunes qui étaient en famille d'accueil étaient aussi beaucoup plus satisfaits euh, des placements famille en famille d'accueil en général. Euh, et un autre élément qui euh, est, va un petit peu de pair, c'est que les jeunes qui sont en centre de réadaptation sont, sont euh, eux, euh, dans des positions qui sont plus euh, difficiles du point de vue de la scolarisation. Mmh. Ils ont aussi une plus grande instabilité, ce qui euh, peut, peut être euh, tout à fait compréhensible, ceux qui sont en centre de réadaptation, c'est des milieux plus encadrants. Mais ces milieux plus encadrants-là, euh, probablement, euh, sont composés de jeunes qui ont des plus grandes difficultés, y compris du milieu scolaire, d'une part. Et d'autre part, euh, l'intérêt de s'intéresser euh, aux différents euh, euh, milieux euh, euh, de, de vie des jeunes... C'est aussi de dire que plus le milieu est proche de, de sa communauté, plus les liens qui permettent, par exemple, d'être en lien avec son école peuvent être maintenus. Donc il y a des enjeux complexes en protection de la jeunesse, le système il y a 40 ans ciblait l'enjeu du de, de, de devenir inquiétant des jeunes qui étaient pris en charge même avant l'instauration de la loi de la protection de la jeunesse et ces enjeux-là sont encore présents, il faut continuer je crois à travailler sur cette problématique-là.
0: Et vous l'avez mentionné, c'est dans les centres de réadaptation que ça semble être le, 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 le plus défavorable pour le, le bon cheminement. Quand on parle du, du nombre de changements, on, on s'imagine des gens qui se promènent, par exemple, de famille d'accueil en famille d'accueil, parce que, je sais pas, peut-être peut ils, ils sont difficiles, puis les familles d'accueil, euh, finalement, décident de ne plus les accueillir ou, 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 ou changent de vocation, peu importe, mais... Quand on, est dans un, on rentre dans un centre de réadaptation, euh, c'est drôle, j'ai de la difficulté à m'imaginer pourquoi on va se promener de centre de réadaptation en centre de réadaptation. Il me semble que lorsqu'on est pris en charge par l'un, même s'il y a un roulement au niveau du personnel, etc., euh, on devrait rester, euh, rester au même endroit. Qu'est-ce qui explique qu'on change autant?
1: Alors, euh, votre question est très intéressante. Et, euh, il ne s'agit pas de dire qu'une fois qu'un jeune est placé en centre de réadaptation, il devient instable, mais plutôt de dire que, euh, probablement l'instabilité dans la trajectoire en général va de pair avec le fait euh, d'être placé ou d'avoir été placé en centre de réadaptation. Donc, en, en définitive, lorsque les autres milieux de placement euh, sont, sont moins encadrants, euh, ne parviennent pas à répondre aux besoins du jeune, euh, il, 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 il va de, de pair que le centre de réadaptation est interpellé là, pour donner des services aux jeunes. Euh, je reviens sur un, un élément dont vous avez euh, mm -hmm. commencé à parler. Euh, effectivement, lorsqu'on regarde, grosso modo, un des enjeux euh, de l'analyse qu'on a faite, c'est de montrer que euh, pour 17% euh, des jeunes euh, de notre cohorte, euh, il y a eu plus que 10 déplacements. Alors, il est vrai qu'il y a des cas euh, plus importants, des cas extrêmes qu'il faut analyser, mais il reste tout de même que on va poursuivre les analyses afin de comprendre euh, pourquoi et dans quelle situation euh, des jeunes qui euh, euh, sont non négligeables, il s'agit de 17% là, de, des jeunes qu'on a rencontrés, ont connu plus que dix déplacements. Ça nous semble un enjeu central. Et puis, vous l'avez probablement vu aussi, en moyenne, pour l'ensemble... Euh, des jeunes qu'on a rencontrés. Euh, si on fait une moyenne du nombre de déplacements par euh, par les années de placement connues, il s'agit là de 1,5 euh, déplacements par année en moyenne. Donc ça montre toute l'acuité et l'importance là euh, de de cet enjeu de l'instabilité là. Et cette instabilité là est, est est dans la littérature en protection de la jeunesse et sur les services aux jeunes. Euh, assez lié à, aux, aux enjeux que vont vivre les jeunes dans les transitions à la D'une part, on comprend les enjeux euh, euh, de, de lien des jeunes avec leur père et leur communauté que ça peut vivre, ces différents déplacements-là. D'autre part, euh, vous, vous savez certainement que euh, la, la plupart des jeunes en protection de la jeunesse euh, cessent de recevoir des services à 18 ans parce que euh, la loi de la protection de la jeunesse s'arrête à 18 ans. Il y a des exceptions très notables sur lesquelles il faut euh, il faut tabler. Il y a un programme au Québec qui s'appelle le programme Qualification des jeunes qui poursuit ces services jusqu'à 19 ans. Mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais je... c'est
0: un problème, ça, cette discontinuité-là. Là, vous le dites de, de, dans votre rapport, si on compare par exemple à ce qui se fait ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Il y, a, il, y a, il y a moyen d'avoir une continuité dans les services lorsqu'on atteint l'âge de la majorité, c'est ça?
1: Tout à fait. Effectivement, c'est un enjeu central de l'ensemble de la de la réflexion euh, au Québec, parce qu'un jeune qui euh, arrive à 18 ans et veut avoir des services euh, euh, de santé mentale, par exemple, ben euh, le, le transfert du dossier n'est pas dans toutes les régions euh, très facilité. Euh, on est dans une phase au Québec où il y a des interventions qui veulent, sur la santé mentale, euh, s'adresser à cet enjeu de la discontinuité des services en santé mentale au Québec. Vous l'avez peut-être entendu parler. Euh, Mmh. Il s'agit du, du programme Air Ouverte, c'est particulièrement intéressant. C'est en voie euh, d'être implanté graduellement au Québec. C'est une piste intéressante, euh, ça. La même chose du point de vue du support euh, à l'égard de la scolarité. Euh, je connais des programmes dans les différentes euh, régions du Québec qui s'intéressent au soutien financier de jeunes qui ont été placés pour qu'ils poursuivent leurs études. C'est des pistes extrêmement intéressantes. Mais le message euh, global, c'est qu'au Québec, on n'a pas de système... Euh, généralisées qui permettent de développer des soutiens prolongés qui sont nécessairement multidimensionnels parce que si mm -hmm. cette problématique-là est connue dans l'ensemble des systèmes de protection de la jeunesse dans le monde et qu'au Québec, ça fait 40 ans depuis la loi sur la protection de la jeunesse qu'on s'y intéresse, mais il n'y a pas de solution miracle. Donc, ça prend plusieurs solutions interreliées pour avoir des services multidimensionnels qui s'intéressent à l'ensemble de sphère de des sphères de vie des jeunes.
0: Parlant d'absence de, de, de solutions Miran, il y a un élément qui me qui me laisse très songeur parce que je reviens je reviens un instant sur l'instabilité, sur le nombre de déplacements. Euh, bon, la solution à l'instabilité, on aurait tendance à croire que c'est la stabilité. En même temps, c'est dans une recherche de stabilité qu'on euh, on a mis en place le sacro-saint principe du, du maintien là, dans, dans le milieu familial, qu'on a beaucoup remis en question au cours des dernières semaines suite aux événements de Granby. Donc, de May, donc je me dis, est-ce qu'il y a là un problème qui est comme insolvable? C'est-à-dire, on veut de la stabilité, mais en même temps, trop de stabilité peut faire en sorte qu'on maintient un enfant dans un milieu euh, qui, qui est destructeur, qui, qui, qui est défavorable de l'autre côté, si on le rentre dans le système, il va se faire brasser, il va se faire changer de place beaucoup. Est-ce qu'il y a un juste milieu, en fait, là-dedans, selon vous?
1: Bien, merci beaucoup de poser la question. Euh, je voulais indiquer, les, les, les statistiques sur les déplacements des jeunes au cœur de notre recherche qui est présentée aujourd'hui tiennent compte aussi euh, des tentatives de réunification familiale. Oui. Pour nous, ça fait partie du propre euh, du système de protection de la jeunesse. Il ne faut pas porter un jugement à cet égard-là sur l'échec de l'ensemble du système. Je pense que euh, la question de l'importance du parent et du rôle du parent dans l'éducation des enfants, euh, elle est centrale et elle doit être maintenue. Par contre, votre question sur un autre enjeu. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de services sociaux généraux qui sont développés euh, pendant le placement pour soutenir les interventions afin euh, que les liens avec euh, les, les parents soient, soient, soient maintenus? Euh, c'est une question que notre recherche ne peut pas répondre. Euh, un autre enjeu, c'est celui des services sociaux généraux, parce qu'on démontre bien par notre étude aujourd'hui que euh, les déplacements, une fois en protection de la jeunesse, sont importants, puis que ça a un lien sur les enjeux de transition de l'avé adulte. Mais si on développe des services sociaux généraux préventifs avant que les situations euh, familiales euh, se détériorent. Si on soutient les quartiers euh, pour développer des, des, des dynamiques communautaires qui permettent de prendre en charge les jeunes avant qu'ils soient en situation de placement, ben là on, 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 on travaille à la fois du du point de vue préventif avant l'entrée en, euh, en amont, avant l'entrée en protection de la jeunesse, euh, et aussi on, on doit travailler sur la sortie, c'est-à-dire les enjeux de préparation à la vie autonome il faut le dire, doivent être portés avec acuité. Il est certain que euh, le système de protection nationale se doit gérer des situations de compromission, euh, des jeunes qui connaissent des enjeux personnels et familiaux importants, mais euh, de plus en plus, euh, on entend... Euh, que la question de la préparation de autonome et de l'autonomie doit être au cœur de l'intervention dès que possible et, et presque dès son arrivée. C'est-à-dire que le jeune euh, est dans une position contradictoire où, même s'il est placé, bien, il va devoir retourner à sa famille, à sa communauté, donc il va devoir sortir du système de protection de la jeunesse. Donc, ça fait partie euh, de différents enjeux qui euh, peuvent être euh, discutés en ce moment.
0: En terminant, Monsieur Goyette, bon, on parlait du partenariat avec la France. Les comparatifs, on n'est pas encore en mesure de faire, là, de savoir comment on se compare par rapport à ce qui se fait chez, chez, chez nos cousins, par exemple?
1: Euh, euh, un colloque se tient euh, la semaine prochaine à Montréal, du 10 au 14 juin, et on a invité plusieurs collègues français okay. qui, sur certaines euh, dimensions d'actualité, vont présenter des résultats. Par exemple, euh, des collègues français et des jeunes français viendront présenter sur des initiatives quant à la participation des jeunes au sein et après euh, leur passage en protection de la jeunesse. Euh, une autre collègue vient parler euh, justement d'un programme qui s'inscrit dans cette philosophie de l'extended care, les soins prolongés. Euh, C'est des éléments intéressants et qui sont intégrés euh, autour de diverses euh, contributions en santé mentale, jeunesse, en protection de la jeunesse, sur l'insertion euh, scolaire euh, et professionnelle des jeunes, avec une journée transversale où euh, avec les acteurs, les jeunes et, et les décideurs, on va tenter de faire le point sur euh, les meilleures pratiques pour aller de l'avant.
0: Parfait. Bon, on va suivre ça. D'ailleurs, je, je, je souligne le caractère innovant de votre recherche, c'est-à-dire l'intégration, la participation d'un comité de jeunes euh, des ex-placés qui collaborent à tous les étapes de votre recherche. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir euh, le, le, le pouls, d'avoir un Bon feedback sur, sur ce, ce qui se passe. Martin Goyette, merci beaucoup. Nous avons parlé ce midi. C'était très intéressant. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Martin Goyette, qui est co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec à l'ENAP. Il est directeur du partenariat sur le devenir des jeunes placés. On fait une pause et on